0: Olá, eu sou o Felipe, seja bem-vindo ao episódio 11 do podcast Eles Ainda Falam, um podcast sobre livros clássicos do cristianismo, cujos autores já faleceram, mas suas ideias falam até os dias de hoje. Nós temos estudado o livro Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer, e hoje nós vamos conversar sobre o nono capítulo desse livro, chamado Liberdade na Vida do Pensamento. Até aqui temos visto que Deus não nos liberta somente dos laços do pecado em si, mas também dos resultados dos laços do pecado. Especificamente, temos visto que o Evangelho de Jesus nos liberta da autoalienação, a começar pelas amarras da consciência, como vimos no episódio anterior. O próximo passo, de acordo com Schaeffer, é discutir a vida espiritual autêntica quanto à separação de nós mesmos no mundo interno do pensamento. E como base de demonstração da realidade da importância dos pensamentos, Schaefer utiliza aqui o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Ali no versículo 21 de Romanos capítulo 1, Paulo diz Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Com esse versículo, Schaeffer diz o ser humano abandonou a adoração deliberadamente, trocando a glória de Deus pela imagem refletida da glória de Deus em outras coisas, em pequenas coisas, em animais, em outros seres humanos, enfim, eles abandonaram a glória do Criador pela glória da criatura, pela suposta glória da criatura, melhor dizendo. E por isso, como consequência, no versículo 22, Romanos 1 diz, Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, sofreram consequências na vida do pensamento. Tudo começa com um erro na adoração, substitui-se a adoração a Deus pela idolatria a qualquer outra coisa, e a primeira consequência dessa troca de adoração é consequência na vida do pensamento. E versículo 24 amplia ainda mais essas consequências, dizendo: Por isso Deus os entregou à impureza sexual segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Nas palavras de Francis Schaeffer, ali na página 125, é a rebelião interna produzindo imediatamente resultados externos. Ou seja, a rebelião contra Deus dentro do pensamento humano provocou, levou a resultados imediatos externos. Primeiro, diz Schaeffer, uma ideia na vida do pensamento deles e depois o resultado externo daquela ideia. E de acordo com o versículo 21, ou, aliás, versículo 28, ali de Romanos capítulo 1, Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então Deus entrega o ser humano a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Ou seja, nas palavras de Schaefer, mais uma vez, o interno precede ao externo, e este é produto daquele, primeiros pensamentos, estes produzem os atos externos, a ordem é esta. Prossigamos, pois, diz Schaefer, em nossa compreensão da verdadeira espiritualidade na vida cristã. Basicamente é questão relacionada com nossos pensamentos. Os atos e fatos externos são a expressão deles, o resultado. As batalhas morais não são primeiramente vencidas no mundo externo, essas vitórias sempre são resultado que flui naturalmente de uma causa, e essa causa está no mundo interior dos pensamentos da pessoa. Ou seja, resumindo tudo que temos visto até este momento, deste episódio, a vida interna, a vida dos pensamentos de um ser humano, define sua conduta, define seu lado externo, por assim dizer, aquilo que ele fala, aquilo que ele decide, a forma como ele age. Tudo que nós fazemos é fruto de certa forma, daquilo que nós pensamos. E o que nós pensamos acaba sendo fruto daquilo que nós adoramos. Mas Schaefer continua dizendo, há alguma coisa mais a ponderar. Quem odeia seu irmão é assassino, diz 1 João, capítulo 3, versículo 15 a. Quem odeia seu irmão é assassino. Ou seja, diz Schaefer, quanto à moral, o que importa é o pensamento. Não é só que o ódio leva ao assassinato. Moralmente já é assassinato. Então isso que Schaefer diz é extremamente importante para toda a nossa linha de raciocínio e argumentação aqui deste capítulo, porque João diz claramente ali em sua primeira epístola, não é apenas quem assassina o seu irmão que é assassino, mas aquele que odeia o seu irmão já é moralmente considerado como assassino, porque quem define o ato é o pensamento, quem determina o ato, é o pensamento. Agora, pensemos nisto com relação a Deus, diz Schaefer. Ele pega essa mesma linha de raciocínio, de que o pensamento desperta o ato, ou o pensamento se reflete no ato, em relação a Deus. Deus também funciona, digamos assim, neste mesmo ritmo, desta mesma forma, neste mesmo padrão e estrutura. Diz Schaefer, o que distingue o Deus judeu-cristão é o conceito de Deus como pessoal e, não obstante, infinito. E como Deus pessoal, Ele pensa, age e sente. Na esfera da criação, Deus pensou, falou e surgiu a existência do mundo externo. O mundo objetivo não é uma extensão da essência de Deus, o universo não é Deus. O universo tem existência real e objetiva. Há uma verdadeira existência externa Fora do ser de Deus Porque ele a criou fora de si mesmo Não é parte dele Ele falou e existiu Externa e realmente Toda essa citação está ali na página 133 Do seu livro A Verdadeira Espiritualidade Ou seja O mesmo raciocínio Que funciona para o ser humano Funciona também para Deus Na criação Deus pensou então falou e criou. Tudo o que ele disse e criou foi fruto daquilo que antes ele havia pensado, mas apenas como uma manifestação e não uma extensão. O universo não é uma extensão do ser de Deus, mas uma manifestação do ser de Deus. Ou seja, o pensamento de Deus precedeu a seus atos criadores, diz Schaeffer. E ainda na página 135, Schaeffer diz, sendo que aquilo que foi criado do nada e que agora tem realidade externa e objetiva, expõe o pensamento de Deus e é, portanto, uma demonstração de quem e do que ele é. O mundo externo não é uma extensão da essência de Deus, entretanto, o mundo externo revela e exibe quem e o que Deus é. Em outras palavras, quando nós olhamos para a criação, para a infinitude do mar, para a grandeza da, da, das estrelas, do universo, das galáxias, enfim, quando nós observamos a natureza em seu aspecto mais microscópico ou em seu aspecto mais macroscópico, nós podemos perceber a beleza, a grandeza dos atributos de Deus. Não que Deus seja as estrelas, não que Deus seja cada coisa da, da, da criação ou da, daquilo que nós vemos ao nosso redor. Não, Deus não é essas coisas que Ele criou, mas Deus se revela, Deus se manifesta também através dessas coisas que Ele criou. Já que o ser humano foi criado à imagem de Deus, diz Schaefer, podemos notar algumas semelhanças aqui. E ali nas páginas 136 e 137 tem uma citação um tanto quanto longa, mas bastante útil aqui nessa parte especificamente onde Schaefer busca mostrar a nós a semelhança que existe entre ser humano e o ser de Deus, entre o próprio Criador e Deus nós como criaturas de Deus. Nós somos imagem e semelhança de Deus, inclusive no ato uh, de criar. Então ele explica um pouco mais ali nas páginas cinto, 136 e 137, dizendo Juntando estes elementos descobrimos Deus pensa e então produz o mundo que lhe é externo e que ele criou do nada. Nós pensamos e então produzimos o nosso mundo externo, ou seja, Externamos objetivamente aquilo que estava em nosso mundo mental. A criação divina não consiste em um prolongamento de sua essência, mas põe de manifesto aquilo que ele é de fato. Igualmente, nossos atos, que no mundo externo brotam de nossos pensamentos, não constituem uma extensão de nossa essência, mas revelam o que somos. A mesa modelada pelo carpinteiro não é extensão da essência do carpinteiro, mas exibe algo da essência do carpinteiro, proveniente de seu mundo mental. Satanás, Adão e Eva produziram o mal e o fizeram surgir na qualidade de uma verdadeira causa primeira, cada qual em sua personalidade, cada qual agindo como uma unidade à parte. E cada um de nós também, criado à imagem de Deus, é deveras uma primeira causa somos finitos. Daí, não podemos criar coisa alguma do nada. Só Deus cria do nada. Eu sou limitado, mas do mundo, do meu pensamento, mediante o meu corpo, posso produzir realidades externas. Meu corpo é ponte para o mundo exterior. Notemos que isto é exatamente o reverso de como somos atingidos pelo mundo externo. Algo ocorre no mundo externo, objetivo, Entro em contato com isso através dos meus sentidos. Mediante meus sentidos e meu corpo, aquilo supre o mundo do meu pensamento e exerce influência sobre mim. Meus sentidos são a ponte que liga o que acontece fora de mim, no mundo exterior, e o fato que influencia na unidade que eu constitui, minha personalidade. A ponte é o meu corpo. Pois bem, precisamos a mesma coisa ah, precisamente a mesma coisa dá-se na direção oposta. A ponte é o meu corpo. Penso, mas quando penso, posso produzir um verdadeiro mundo externo e objetivo que brota das pontas dos dedos. E neste mundo externo, posso influenciar e formar coisas. Quão grande é o homem? Pensamos e, através de nossos corpos, flui a realidade para sua concretização no mundo externo. Não criamos coisa alguma do nada, como Deus o faz, mas, no sentido em que estamos falando aqui, é apropriado dizer que o artista cria mesmo, e que cada um de nós cria. Lembro-me de que, em minha juventude, ficava sempre aborrecido com o uso do verbo criar para descrever a obra do artista, do poeta, do compositor. Eu achava que essa palavra só devia ser usada com relação a Deus, mas agora depois de haver pensado muito nisso e de haver pelejado tanto, fico alegre com o emprego do vocábulo CRIAR. É perfeitamente válido, de certo que a criação divina e a minha diferem, Deus pode criar do nada, pelo fiat absoluto, eu não, pois somente Deus é infinito. A única coisa pela qual Deus é limitado em seus atos criadores é seu próprio caráter, eu sou limitado não só por meu caráter, mas também por minha afinidade. Quando ajo criadoramente, produzo algo no mundo exterior que já fora criado por Deus. Não obstante, ressalvadas as limitações e diferenças, é perfeitamente próprio dizer que Deus cria e que nós criamos. Pode-se mesmo dizer que é impossível aos homens não estarem criando coisas, verdadeira e constantemente. Ainda que eu quisesse parar de fazê-lo, não poderia. É-me impossível ficar sem criar coisas, verdadeira e constantemente, externando-as do mundo do meu pensamento no mundo objetivo, dando-lhes expressão permanente. O artista pensa e produz seu quadro artístico no mundo que lhe é externo, mas primeiro de tudo a pintura estava em sua mente. A mesma coisa acontece com o engenheiro, com o florista e comigo ao escrever este livro. Quando vemos a obra criadora de um ser pessoal, encontramos nela as marcas do pensamento, em contraste com aquilo que se produz casualmente. Há, por certo, alguns casos marginais, como de uma estalactite ou de uma hacha qualquer de lenha em que imaginamos ver formas. Entre, entretanto, quase toda vez que olho algo, posso dizer se traz a marca da personalidade do pensamento que o anteciparam, ou se não passa de um produto fortuito de forças mecânicas." Ou seja, após toda essa longa é, citação do livro de Schaeffer, nós podemos concluir, entender que o ser humano, por ser imagem do seu Deus criador, é também criador. Obviamente, numa medida, numa proporção inferior, muito mais limitada, visto Deus ser ilimitado. Deus é infinito e ilimitado, então sua criação pode vir do nada e ser também ilimitada. Mas nós, como criaturas limitadas, somos finitos e nossas criações, portanto, são obviamente menores e inferiores. Em outras palavras, tudo que realizamos... Tudo o que realizamos exteriormente nasce do nosso interior. Página cento, 138, Schaefer diz, Aqui está onde a vida espiritual autêntica do cristão repousa, na esfera da minha vida mental. Podemos afirmar, então, que tudo que Schaefer diz em sua linha de raciocínio até este ponto é apenas alicerce para o que ele vai fazer agora, nas páginas 138 a 140. E aqui mais uma, uma citação tanto quanto longa, mas eu acredito bem relevante, porque nela Schaeffer vai fazer uma conexão entre tudo que nós vimos na primeira parte desse livro, ali sobre a liberdade dos laços do pecado, que acontece pela fé em Jesus Cristo, é, como uma manifestação direta na nossa vida do pensamento. Toda essa liberdade dos laços do pecado acontece antes de tudo, antes de ser algo externo, acontece no modo uh, interno dentro de cada um de nós. Então uh, Schaefer faz as seguintes conexões, ali nas páginas 138 a 140, dizendo... Com esta perspectiva, desejo agora reexaminar vários elementos da vida cristã, ou seja, da verdadeira espiritualidade, já considerados nos capítulos precedentes. Primeiro, dissemos que na vida cristã genuína, na verdadeira espiritualidade, temos de estar mortos para todas as coisas, boas e más, a fim de vivermos para Deus. Esta realidade é sempre interior, não pode ser externa. Depois, temos que ser como se tivéssemos ressuscitado dos mortos, vivendo novamente no mundo externo ao nosso ser interior. Já não é assunto interno, é externo. O fluxo é do interno rumo ao externo. Ou seja, uma pequena pausa aqui. Ele diz que a nossa morte e ressurreição espirituais são realidades internas, mas que, obviamente, impactam nossas atitudes e conduta externas. Então, dando seguimento à citação, Segundo, falamos da habitação do Espírito Santo no homem interior. A própria palavra habitar em indica realidade interior. Depois vem o fruto do Senhor crucificado, ressurreto e glorificado, fruto que mana para o mundo exterior através do meu corpo pelos lábios, ao pronunciar uma palavra, por minhas mãos, manejando o um martelo para a construção de um abrigo para algum necessitado. Terceiro, o amor é interno. Dizemos que devemos amar a Deus o bastante para nos sentirmos satisfeitos. Devemos amar nossos semelhantes o suficiente para não termos inveja deles. São sentimentos internos, mas fluem para o mundo exterior em ação. Quarto, o reverso disso tudo. Os golpes da batalha, oriundos do mundo exterior do homem, caem sobre mim externamente. De muitas maneiras caem os golpes. Severo ostracismo, o trancar da porta, um livro a queimar-se, uma palavra ferina, um olhar carrancudo. Todos eles vêm sobre mim no mundo exterior. Mas se parassem aí no mundo externo do meu corpo, como se eu fosse máquina, não me fariam chorar. Em vez disso, passam através dos meus sentidos, através do meu corpo, penetrando até aquilo que eu sou no meu mundo mental, no mundo do meu pensamento. E quando esses golpes atingem o meu mundo mental, de duas uma, ou digo obrigado Senhor, a Deus, como já ponderamos, ou me rebelo contra Ele. Num ou noutro caso, o resultado logo aparece no mundo exterior. Quinto comentamos a passividade ativa, e sobre passividade ativa Schaefer diz, em nosso mundo mental devemos dobrar-nos a obra do Espírito Santo em nosso ser interior, deste modo, quando nós nos entregamos a ele em atitude de passividade ativa, o fruto do Cristo ressurreto e glorificado vem à luz por meio de nossos corpos e se concretiza no mundo externo. Basicamente, o que Schaeffer está dizendo aqui para nós em toda essa longa citação É de que toda a verdadeira espiritualidade que vem de Cristo a nós por meio da fé que depositamos nele Toda a verdadeira espiritualidade começa no nosso mundo do pensamento Na nossa vida do pensamento, no nosso mundo interior Dando frutos e trazendo manifestações para o mundo objetivo e exterior Ou seja, através das nossas palavras Através das nossas atitudes e decisões Então, a verdadeira espiritualidade Sempre começa internamente E se manifesta externamente Toda a verdadeira espiritualidade cristã Depende diretamente da vida do pensamento Ali na página 140 Schaefer diz Que sublime é ser homem Feito à imagem de Deus que grave responsabilidade, porém, poder eu, do meu mundo mental, concretizar no mundo externo algo que conduz à vida ou algo que leva outros à morte. Então, tudo que nós fazemos e falamos, seja positivamente, seja negativamente, seja como fruto da queda e do pecado, seja como fruto da nossa nova vida em Cristo e do andar pelo Espírito, enfim, seja num caso positivo ou num caso negativo, nós podemos exteriorizar algo que altera a realidade ao nosso redor. Nós podemos trazer algo do mundo do nosso pensamento para o mundo externo, trazendo vida ou morte, trazendo bênção ou maldição, trazendo pecado ou justiça. A partir daqui, Schaefer enumera três conclusões que nós podemos extrair de todo esse raciocínio. Ele diz, em primeiro lugar, temos que entender que a realidade da comunhão com Deus e do amor a Deus devem dar-se no íntimo do nosso ser. O resultado pode ser externo, mas o amor propriamente dito é sempre interno. Isso está ali na página 141. Então o nosso amor, seja para com Deus, seja para com qualquer outra coisa, começa dentro de nós, no nosso mundo do pensamento, na nossa vida do pensamento e com certeza depois se exterioriza em algum tipo de resultado, mas sempre inicia dentro de nós. A segunda conclusão é a de que a verdadeira batalha para o domínio dos homens está no mundo das ideias, e não naquilo que ocorre exteriormente, como ele diz na página 141. E na página 142 ele continua dizendo, onde uma pessoa vai passar a eternidade depende de ler ou ouvir as ideias, a verdade propositiva, os fatos do evangelho ocorridos concretamente no mundo externo. Esses fatos, levados mediante o corpo ao mundo interior dos seus pensamentos, ali, no seu íntimo, no seu mundo mental, ou a fazem crer em Deus com base no conteúdo do Evangelho, ou a fazem declarar Deus mentiroso. O que faz toda a diferença é se ela o aceita ou o rejeita no mundo dos seus pensamentos. Então, aqui nesse segundo ponto, a grande ideia de Schaefer é de que a verdadeira batalha sobre... Definir o destino eterno sobre um ser humano O destino eterno de um ser humano Se dá também no mundo interno do pensamento Se a pessoa vai abraçar a mensagem do evangelho Dentro do seu mundo de ideias Ou se ela vai rejeitar Deus como um mentiroso Rejeitar o evangelho de Deus Como se Deus fosse um mentiroso E isso também no seu mundo interno dos pensamentos E a terceira conclusão e última é a de que a vida cristã, a verdadeira espiritualidade, a vida espiritual autêntica sempre se inicia dentro de nós, no mundo dos nossos pensamentos. E para concluir toda essa argumentação, ali nas páginas 142 e 143, Schaeffer diz. Tudo que dissemos antes no estudo que fizemos sobre estar o cristão livre nesta existência dos laços do pecado, e também livre na presente vida dos resultados das amarras do pecado, será um jargão sem sentido, nada mais que uma pílula psicológica, sem a realidade de que Deus exerce o pensamento, de que nós também exercemos o pensamento, e de que em cada passo a realidade interior é central e primordial a luta espiritual, a derrota ou a vitória está sempre no mundo do pensamento. Então, com isso, Schaefer conclui este capítulo afirmando que tudo, tudo que vivemos em nossa verdadeira espiritualidade se dá primeiramente em nosso mundo interior, em nosso mundo dos pensamentos. E isso é... É extremamente importante, nós podemos ver isso em outros textos bíblicos, como por exemplo, em Romanos capítulo 12, ali nos primeiros dois versículos, onde Paulo trata sobre a renovação da nossa mente. Nós precisamos constantemente renovar a nossa ideia, a nossa visão sobre quem nós somos a partir do evangelho de Jesus Cristo e permitir que o evangelho renove os nossos pensamentos, renove as nossas convicções para que a partir desses pensamentos e convicções renovados nós possamos oferecer os nossos membros a Deus como instrumentos de justiça no mundo concreto e objetivo ao nosso redor, tudo começa internamente e se expõe com resultados práticos externamente, o que talvez seja muito válido eu trazer como uma ressalva aqui no final, é que o corpo não é menos importante do que a mente, o nosso mundo interior não é mais importante do que o nosso mundo exterior, digamos, do que o nosso corpo, do que os nossos membros. O corpo é ponte, mas ele não é mera ponte, ele não é como somente uma ponte, o corpo é também Parte do nosso ser, nós somos não apenas mundo interior, mas nós também somos mundo exterior, ou seja, nós não somos apenas o que pensamos, nós somos também aquilo que somos fisicamente, aquilo que temos como corpo sendo nossa ponte para o mundo externo. Se nós cairmos na ideia de que apenas o nosso mundo interior é o que realmente importa, nós nos tornaremos gnósticos e isto é uma heresia. Não apenas o nosso mundo interno e imaterial é o que importa, é o que define tudo. Não, o mundo interior pode definir muita coisa, pode trazer os resultados para o mundo exterior, mas o mundo exterior também é importante, tanto quanto o mundo interior. E eu creio que Schaeffer já uh, deixou isso bastante claro em alguns capítulos que nós já vimos anteriormente, como tudo aquilo que Cristo fez, Ele fez no tempo e no espaço, de modo concreto, de modo objetivo. Sua morte, sua ressurreição, seus milagres e seus ensinos, todos eles se deram de modo externo, de modo objetivo, de modo concreto. E tudo isso é recebido por nós através do nosso corpo como ponte, fazendo efeito poderosíssimo no nosso mundo interior, seja de aceitação, seja de rejeição do evangelho, transformando o nosso ser a partir do nosso lado interno, trazendo resultados e fruto para o nosso mundo externo e objetivo. Então espero que a realidade da, da ideia do que Schaefer quis trazer aqui neste capítulo tenha ficado clara, mas caso você queira continuar essa conversa, talvez trazer alguma pergunta ou alguma objeção, nós podemos seguir conversando sobre isso. Se você quiser entrar em contato comigo, você pode me encontrar ali no Instagram, como Felipe Carnelos dos Anjos, e ali a gente pode conversar e estreitar um pouco mais esse diálogo. Você pode também me encontrar ali no YouTube com uh, o canal também com o meu nome, Felipe Carnelos dos Anjos, onde eu tenho feito algumas exposições de cartas do Novo Testamento. Você pode procurar isso ali também. E você pode uh, também, tanto pelo meu Instagram quanto pelo uh, meu canal do YouTube, uh, encontrar o meu canal do Telegram. Esse canal do Telegram tem sido uma ferramenta de uh, devocionais, curtas nas Confissões de Agostinho. Então você pode é, aproveitar todo esse conteúdo por ali também. Ok? Então espero que todas essas ideias possam abençoar a sua vida e no próximo episódio, na próxima semana, se Deus assim permitir, nós vamos prosseguir essa linha de raciocínio e perceber quais laços também são afetados em relação ao nosso mundo interno quando Cristo entra em nossa vida? Quais resultados desses laços do pecado são desfeitos dentro do nosso próprio ser? Isso nós vamos seguir conversando na próxima semana, se assim Deus permitir. Um grande abraço e que Deus te abençoe.